3: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, pues aquí estamos después de estas cuatro semanitas que han pasado dispuestos, como siempre, a armar lío. Y es que estamos entusia entusiasmadísimos perdón, con este nuevo programa que ya lleva Armando Lío unas semanas desde que empezamos a poner post en las redes sociales y os prometemos que va a ser cuanto menos temas controvertidos.
4: Nada que perder.
3: Empezamos presentando a nuestros compañeros de este magnífico programa El que nunca puede faltar, nuestra enciclopedia andante, como decíamos en ese primer programa, Nacho López
5: Sí, buenas tardes,
3: Fran, querido equipo y queridos oyentes Y la figura imprescindible, como decíamos, que ya le dimos ese toque de humor en el programa anterior, el padre Luis Emilio Pascual <risa> Muy buenas a todos, buenas tardes y siempre la que nos hace disfrutar con esos toques de humor y con ese otro punto de vista, María Ángeles Callego.
2: Muy, muy buenas tardes.
3: Y hoy tenemos, eh, por suerte, vía telefónica, a nuestra queridísima compañera desde Francia, Isabel Ortuño. Hola, un saludo desde aquí,
0: desde San
3: y bueno, hoy el que nos falta es nuestro responsable de redes sociales y medio técnico, ya no sé tampoco cómo rebautizarlo, eh, Dani del Pozo, que no puede estar hoy con nosotros, desde aquí le mandamos un saludo, pero en su puesto eh, tenemos a un nuevo colaborador que ha entrado en este programa, él es Fran Almagro. Muy buenas tardes a todos. Y creo que María Ángeles lo conoce muy bien, ¿verdad que sí? Sí. Porque ¿Porque es un, un amigo? No. No, es mi novio. Bueno, pues queda presentado y yo creo que ya con esta presentación podéis ir haciéndolos una idea de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Eh, lo adelantábamos en el anterior programa por medio de las redes sociales, pues vamos a hablar de sexualidad y de sexo. Pero tenemos que presentar también a nuestro queridísimo técnico, que lo hemos rescatado otra vez, a Agustín Pinar. Hola, hola. Y un placer conduciros en este apasionante tema de hoy, este que os habla Fran Juárez.
4: Bienvenidos al mundo digital.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de Internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armandolio.radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba barra, baja, rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google+, Plus buscando en el buscador Armando Lio.
3: Y como siempre comenzamos haciendo un repasito por las redes sociales y como hoy no está Dani, no sé Fran Almagro, si nos puedes decir algunas, algunos de los tweets que nos han ido escribiendo nuestros oyentes a lo largo de estas cuatro semanas.
1: Eh, sí, por ejemplo Javier Antonio Treviño nos decía eh, que es importante en primer paso que haya una unión entre los cristianos y que hay que bautizar a todos los cristianos para que todos sean católicos.
3: Con ese hashtag que teníamos, eh, Lío Ecumenismo, ah, han ido surgiendo todos estos comentarios, como por ejemplo también el de Chris ¿no?
1: Sí, sí, Chris nos comentaba que nos daba la enhorabuena por el programa de, de esta tarde.
3: Claro, de en aquel momento que fue cuando claro. lo comentó. Y también Rocío Vázquez nos dejó algún que otro comentario. Sí, sí, ella,
1: Rocío, nos decía, ¡qué buen programa! Hashtag Lío Ecumenismo, mirando el vaso siempre medio lleno, uniendo y no dividiendo. Buscando la común unión. Gracias.
3: Y desde luego la que ha sido yo creo la reina de Twitter eh, durante el hashtag Lío de <risa> esa no ha sido otra que Isabel Ortuño. No sé si recordarás alguno de tus propios tweets que tú publicaste, Sisa.
0: Muchos fueron, fueron todas las frases que iba escuchando cuando ya me pude conectar al, a escucharos, porque como no, no pude participar, y todas las frases que me llamaban la atención las comentaba.
3: Bueno, hay que decir que entre tus tweets, eh, los más tu retuiteados fueron los que mencionaban algunas frases del Padre Luis Emilio, que creo que estuvo muy acertado en aquel programa. Se ve sí. que el Espíritu Santo le iluminó totalmente. Existe,
6: existe, existe. <risa>
3: Y bueno, en Facebook también hemos tenido muchos comentarios. Tenemos que decir que hemos mmm, seleccionado a un oyente por antonomasia. Eh, él es el que firma como Jesús Florencio y desde aquí le queremos mandar un saludo porque pues, participa en todos los programas.
5: Es, eh, <risa> y nosotros agradecidos. Y
3: nosotros súper agradecidos y además encantados. Fran Almagro, cuéntanos eh, pues ese, ese comentario que nos dejó nuestro queridísimo oyente. Jesús decía... El artículo
1: 525 del Código Penal sobre el delito de blasfemia es anacrónico y debiera derogarse, en referencia a la polémica sobre la ofensa al Islam mediante caricaturas. En general, se puede decir que hemos cogido mucha fuerza en Facebook, a raíz del último programa, con muchos me gusta y nuestros mensajes han llegado a miles de personas. Concretamente, una publicación del 15 de enero, poco antes de la emisión del programa, tuvo un alcance descomunal
3: esto hemos de decir que es una anotación que nos ha dejado nuestro técnico de redes sociales Dani del Pozo eh, este último parrafito que nos acaba de leer Fernando Magro eh, porque quería también participar de alguna manera aún así nos decía nos invitaba que a no perdernos este este programa de Armando Lío, porque como decimos va a ser muy interesante y sobre todo pues eh, recordaros que podéis escucharnos por mm, vía FM o en vuestra TDT sintonizando el canal de eh, radio o también pinchando en el enlace de directo.radiomaria.es. También es importante que mencionemos hasta qué punto estamos llegando a las redes sociales, porque tenemos más alrededor de 250 seguidores en Facebook, más de 2000 ya en Twitter. Tenemos un alcance máximo de unas 48.000 personas, esto es algo que a mí me ha sorprendido porque no todo es me gustas en nuestra página, pero sin embargo me ha sorprendido muchísimo la cifra que me pasó el técnico de redes sociales ¿no? 48.000 personas sí. que se dice rápida alcanzadas en, en nuestros posts Estoy súper contento de que el Señor y la Virgen estén llevando esto de esta manera ¿no?
6: Y sé su protectora. Amén. Amén.
3: y Como decimos, vamos a tratar sobre el tema de la sexualidad Porque es un tema que creo que nadie se puede sentir como que no le hace alusión Porque es algo que viene intrínseco dentro de la persona humana Y es algo muy pero que muy importante Con más o menos tabú, con más o menos acierto Pero todo el mundo tiene claro que esto es un tema muy pero que muy importante Por eso el hashtag, vamos recordándolo también de, de este programa Será hashtag liosexualidad Nacho López eh, comenzará, como siempre, con sus pequeñas aportaciones.
4: Eh,
5: efectivamente, Fran. Eh, bien, vamos a empezar a hablar de esto de la sexualidad. Pues hay que aclarar que un poco la sexualidad de cada uno pues es... Eh, ...lo que le define a él como persona... no ...somos cuerpo y alma y eso está íntimamente ligado... ...no somos un cuerpo y por separado un alma... ...sino que son, van las dos cosas unidas de la mano... Y, ...y bueno, también es importante hablar sobre... ...para encauzar un poco este programa... ...sobre el tema de la castidad... Eh, ...e intentar definir que quede un poco claro esto de la castidad... ...porque eh, se nos ha repetido una y mil veces... ...una definición de castidad que no es la verdadera, se nos ha dicho pues a través de ciertos medios de comunicación que, como ya hemos dicho, pues sabemos que odian a la Iglesia porque hace al hombre libre y eso no les interesa. Entonces, la castidad no es la no realización del acto sexual o realizar el acto sexual solamente con un fin procreativo. Eso es lo que nos dicen mil veces que dice la Iglesia. Pues no es así eh, para, para entender qué es la castidad Y si me equivoco, pues Luis Emilio Espero que me corrija Para entender que es la castidad Es necesario saber que todos Venimos a este mundo creados por Dios Aunque no creamos en él O sea, si Dios no te crea, tú no puedes nacer Por mucho que el hombre intente meter las narices En todos los temas estos De manipulación genética e historias Entonces, si todos nacemos creados por Dios Todos venimos Con una finalidad concreta que es para todos la santidad pero mmm, no todos vamos a ser santos de la misma manera sino que la santidad la vamos a hacer efectiva de pues en función de nuestra vocación personal hay gente que está llamada al matrimonio a la vida consagrada a, hay solteros hay ministerio sacerdotal y todos tenemos también una sexualidad concreta somos hombres o somos mujeres vale eh, entonces, esta sexualidad está ordenada a nuestra vocación concreta particular. La sexualidad, la castidad de un presbítero es vivirla, la, perdón, vivir la sexualidad con su, en su celibato. La sexualidad vivida en la soltería... Se vive en la continencia temporal
3: Primer edificio derrumbado con este tema Que ahora después lo escucharemos también Porque hemos salido a la calle Para preguntarle sí. a toda la gente Pues a, a toda la gente que exagerado soy ¿no? <risa> a preguntarle a la gente Qué es lo que pensaba sobre estos temas Pero primer edificio derrumbado
5: como decía La castidad no es contingencia No, 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 va mucho más allá Y bueno, pues también en el matrimonio, como no es contingencia... ...se puede vivir la castidad mediante realizar el acto conyugal. Pues esto es... No, habrá quien piense a lo mejor que esto de la... ...de cómo la santidad depende de la castidad, no seas exagerado, no... ...pues sí, es una es una forma muy correcta de ejercer la santidad... ...porque la castidad no es sino una, un acto de caridad... ...hacia ti mismo y hacia el otro, nos dice el, el Semá, la oración... Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y al prójimo como a ti mismo. No puedes amar a Dios, decir que amas a Dios y no amar a tu prójimo. Eso es una cosa sin sentido.
3: Hablemos eh, o trátanos un poquito el tema jurídico, que sabes que siempre nos gusta escucharlo, que dicen nuestras leyes sobre este tema.
5: Sí, pues es un poco que a mí personalmente deja, para mí deja un, un poco que desear porque... Eh, ...encontramos que en nuestro Código Penal... ...se recogen pues los ataques más intolerables... ...contra... ...contra este este bien jurídico... ...que es concretamente la libertad sexual... Eh, ...más concretamente... Mm, ...nuestro ordenamiento jurídico entiende por víctima sexual... ...la persona o colectivo... ...que ha sufrido directa o indirectamente daños... ...como consecuencia de acciones... ...que constituyan delito contra la moral sexual... ...¿vale?... ...eso es lo que se entiende por víctima sexual por nuestra ley... ...ahora... Yo creo que lo importante aquí, el kit de la cuestión, es mm, definir qué se entiende en nuestra ley por moral sexual. Quién dice lo que está bien y lo que está mal, lo que está permitido y lo que no está permitido y cómo actuar. Porque, por ejemplo, encontramos que eh, está, está penado por la ley la distribución, venta, exhibición de pornografía a menores de edad, por poner un ejemplo concreto. Y todos sabemos que hoy en día es terriblemente fácil que un menor de edad acceda a este tipo de contenido en Internet. Entonces nosotros, yo creo que en este programa intentamos ir más allá de lo que nos dice la ley, que es la verdad, que es lo bueno y que es lo malo. Yo creo que eso es... Lo que tendremos que intentar.
3: Tendremos además a lo largo de este programa un invitado, llamémoslo virtual, muy pero que muy especial y espero que estéis atentos porque merece la pena. Gracias a Frank Almagro que fue el que lo el que lo propuso y ahora después nos contará un poquito más de él, ¿verdad que sí? Sí, sí, fue una entrevista apasionante. Pues lo escucharemos uh -huh. dentro también de un ratito. You're my
0: reality,
7: yet I'm lost it
3: Qué interesante esta musiquita y, desde luego, a mí me parece súper gracioso, <risa> digámoslo así, pero es que la gente se lo tomaba así. Salíamos a la calle y todo, eran sorpresas, todo, ¡ay, Dios mío! Ay, que me", unos decían, ¿pero qué me preguntas? Otros se reían directamente. Eh, un público... Bastante joven, pero también teníamos, eh, salimos a preguntar a gente mayor, eh, un matrimonio que nos cruzamos, una mujer eh, pues tendría unos 70 años, eh, otro hombre que también sale que tendría unos cuarenta y pocos. Muy interesantes las entrevistas que os traemos hoy. Vamos a escuchar, porque ¿qué les preguntábamos, Fran Almagro, que fue, se estrenó como reportero de Armando Lío? ¿Te acuerdas la primera pregunta que le realizamos, no? Sobre.
1: Sí, sí, la primera pregunta que le realizábamos siempre era
3: ¿Cómo cree? ...que afecta o influye la sexualidad en la persona... Pues eso es precisamente lo que vamos a escuchar ahora mismo. Escuchad atentos las respuestas.
5: Yo creo que un factor muy importante. Entre otras cosas porque las personas como tal eh, somos una raza de evolución reciente y seguimos siendo animales. Nos seguimos dejando llevar mucho por instintos y, y todo lo que hacemos instintos. Entre otras cosas, entre las relaciones entre personas, sobre todo en el tema de la sexualidad también. Y, y en otro lado porque hemos convertido lo sexual en, en objeto de cosificación. A las mujeres las hemos acabado cosificando y se ha ...convertido en, en un elemento más de la sociedad... ...y algo como tengo en esta vida capaz de venderse.
2: Pues creo que... O sea, ...no es que no tenga importancia... ...sino que no podemos eh, despreciar... o es ...que todos somos iguales... E ...independientemente de nuestra sexualidad. ¿No? Bueno, eso pienso yo. El, el más importante, yo diría.
1: ¿Por qué crees tú que es tan importante...?
2: Porque aparte de comer, beber, tenemos necesidad de todo
7: bueno no sí, sé, pienso que es una cosa importante en el sentido de que... ...bueno, es controvertido porque cada uno tiene su opinión moral respecto a eso... ...pero es algo que da placer a la persona y por lo tanto creo que es importante la vida en general.
2: Pues la sexualidad, pues desde hombre-mujer, todo lo que lleva hasta el tema íntimo, yo qué sé pero yo antes que el tema íntimo pienso en el perfil de hombre, el perfil de mujer, los roles que tiene y las características propias de cada uno.
7: Yo creo que es bastante importante, que te define bastante como persona y que cada uno la utiliza como quiere, es decir, mmm, utiliza. cada uno utiliza la sexualidad como para definirse a él mismo, por ejemplo, hay gente que la utiliza como su medio de vida y hay gente que la utiliza porque para otros fines como, como puede ser eh, sus creencias pero yo creo que cada uno puede hacer lo que le dé la gana que tiene que ser respetado
4: ¿Qué preguntas? ¿Eh? que le hacía esa pregunta así? Pues hombre creo que, que es fundamental, la, claro que sí. O sea, que bien entendida es fundamental. Porque para eso eh, nos hicieron para que nos reprodujésemos. eh. ¿Sí? Me ha pillado ahora mismo.
5: Fundamental. Pues
4: fundamental. ¿Por qué crees tú que...? Porque sin eso no hay vida, no hay, es que te mueres. ¿Qué preguntas haces
1: tú, más la sexualidad, con equis, sexo,
6: ¿no? Pero, o sea, yo creo que es una parte importante de la persona, claro, que complementa todo eso. Es que si no, eh, ¿qué te da yo? el matrimonio, no sé, o yo qué sé,
0: cualquier cosa. para Tiene que ser la atracción hacia el otro, pues tiene que ser importante. Si no, para que te casas, vamos, entiendes. María y José solo había dado.
3: <risas>
7: la sexualidad, hombre, considero que es una parte fundamental de la identidad de cada uno, ¿no? ...por lo tanto yo creo que es un aspecto fundamental de, de cada persona... ...en cuanto a su aspecto, sobre todo en su persona adulta y demás... ...así como su desarrollo durante la juventud... ...por lo tanto creo que es un aspecto fundamental".
3: Muchas variedades de preguntas, eh, de preguntas, perdón, de respuestas, y vemos mmm, cómo la gente está totalmente en consonancia con el tiempo en el que estamos, ¿no? porque se escuchan palabras que seguramente si esta entrevista la hubiésemos hecho hace 10 años hubiesen sido respuestas muy, pero que muy diferentes. Palabras que me llaman la atención como roles, eh, cosificación, la, la manera que tienen de cosificar eh, la sexualidad, ¿no? A mí eso me llama la atención incluso creo que me preocupa. Eh, intentan definirlo siempre constantemente, pero aún así lo dejan todo a, eh, centrándose en el sexo, solo en el acto sexual en sí, ¿no? Padre Luis Emilio que le, le ha parecido todo, todo lo que nos han dicho
6: bien, en la calle me parece que lo que nos han dicho en la calle es cosas reales eh, aunque es cierto que bueno luego cuando jugamos y hacemos chistes de todo lo, 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 encima lo tomamos más a broma creo que es muy importante primero dos cosas quiero quiero decir al principio porque si tengo que hablar de, de parte de, lo, de la iglesia eh, entre otras cosas la sexualidad forma parte del ser humano y el ser humano es una obra de Dios por tanto la sexualidad es un don de Dios no... no no es cuestión para ni ni, ni ni ponerla a los pies de los caballos, decir que todo es esa realidad, como antiguamente pues, alguien pudo decir en el siglo XVI que todo era pecado, todo absolutamente. Lo que pasa es que Dios, en el dentro del acto matrimonial, pues hacía como que se tapaba los ojos. Vamos a dejarlo ahí sin decir quién es, pero creo que se sabe. Eh, es un don de Dios, por tanto hay que vivirla en plenitud y, como nos decía antes, unidad a lo que es la realidad de castidad que no es simplemente una renuncia y una y una eh, imposibilidad, sino es vivir cada uno en esa situación en la que está. La castidad del matrimonio del marido o de la mujer no es la misma de la castidad del célibe eh, por, la, por el reino de los cielos ni la misma de la castidad del soltero. Que eso en sí es una continencia, pero no tanto como continencia, sino como espera. Como aquello que el deseo de lo que va a llegar y disfrutar precisamente cuando esté la situación. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, el ser humano, lo decía antes, es cuerpo. Es decir, el cuerpo forma parte de nuestro ser. No somos solo cuerpo, pero tenemos un cuerpo a través del cual nos expresamos. Entonces, la realidad del amor, la realidad de la entrega, la realidad de la donación, la hacemos a través de nuestro cuerpo. No es inseparable nuestro cuerpo de nuestro pensamiento, de nuestras ideas, de nuestros afectos y es a través del cuerpo como vivimos la sexualidad y la entrega porque la atracción es la parte lúdica, es la parte de juego, es la parte unitiva el amor por pues, la otra persona, la muestra de amor entonces todo eso es, un, es una riqueza enorme que no podemos por eso, cosificar cuando tratamos al otro solamente como un cuerpo y una cosa de uso y disfrute sería como ese pañuelo de usar titular ni, ni al contrario por eso es una riqueza enorme, y lo que tú decías hace un momento una cosa es sexo y otra es sexualidad nosotros hablamos de sexualidad humana. Si reducimos a sexo, somos puramente instintivos, como los animales. Eso no es el ser humano.
3: Nos planteábamos, mientras pla preparábamos este programa, qué pregunta hacerle a, a los oyentes, ¿no? Qué pregunta hacerle a la gente. Y estábamos realmente preocupados por si decir sexo o sexualidad y realmente nosotros queríamos preguntar por la sexualidad en sí y ha sido sorprendente como realmente al final lo han llevado al sexo la mayoría claro, es de es que todos. esa es la
6: realidad porque porque enseguida las cosas las llevamos al terreno donde más nos preocupa o nos, o nos apetece decía alguien por ahí, hombre, es un juego y además te gusta y es placer, cierto, pero es mucho más que todo eso y sin, eso,
3: y sin eso decía bueno y es sí, que además, yo, eso yo a veces crees, cuando hablo ¿no? de
6: estos temas en clase que algún alumno se extraña de que un cura hable de estos temas y lo tratemos y lo hablemos se, les pongo el ejemplo, digo es lo mismo comerte una buena paella rodeada de amigos con un buen vino en la playa o comerte una pastillita de paella como hacen los astronautas en el espacio los dos meten las mismas vitaminas no, no, por supuesto, con un buen vino y con amigos. Pues es lo mismo. Una cosa es sexo porque me apetece en plan animal y otra cosa es rodear del afecto, del cariño, de la ternura, de la caricia, del beso que no tiene por qué terminar en el acto sexual. O sí, como un final de un diálogo que alguien, un gran autor nuestro, decía en la sexualidad humana el final es el final de un diálogo, el punto último. Pero que a veces ese diálogo pues, va poco a poco y se va esperando y eso es lo que enriquece.
3: ...creo que es interesante que presentemos eh, antes de continuar... ...a este invitado que os decíamos eh, al principio del programa... Eh, ...Fran Almagro, preséntanos un poquito quién es este señor... ...que nos va a acompañar durante todas las entrevistas... Sí. ...y que vamos a ir conociéndolo... ...porque él nos va a ir dando pinceladas... ...y creo que será muy pero que muy interesante...
1: ...bueno el, el señor al que hemos entrevistado se llama José Luis... ...Marín Moreno... ...es doctor en filosofía por la Universidad de Murcia... También es licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Universidad Pontificia de Salamanca, siendo especialista en Antropología Terapéutica. Imparte clases como profesor de Metafísica y Ética en el Pontificio Instituto de Juan Pablo II, aquí en Murcia, y es delegado de la zona Cieza-Yecla de la Pastoral Familiar. Por tanto, eh, creo que sus respuestas pueden aportarnos mucho en este tema que
3: estamos tratando. Estuvisteis reunidos con él una tarde y sacamos estas entrevistas que ya os digo que os iremos poniendo poco a poco. La primera que quiero que escuchéis es cómo veía él realmente, eh, cuál es la situación social eh, sobre este concepto, sobre la sexualidad. Cómo ve la sexualidad hoy día, la sociedad, con todo lo que él se ha encontrado, que os aseguro que es mucho. Gente de mucha índole, de, de muchas clases sociales, de muchas formas de pensar, de diferentes religiones. Ponlo Agustín.
8: Yo creo que estamos atravesando una época difícil en el tema de la sexualidad... ...porque como ustedes bien conocen la revolución sexual del año 1968... ...pone de relieve que mi cuerpo es mío y precisamente soy libre... ...en tanto que hago lo que quiero con mi cuerpo... ...a partir de ahí empezó una época de libertad sexual o de, o de, o de liberalismo sexual... ¿no? ...fruto de eso y además añadido al hedonismo... ...que es la condición de que todo placer es bueno ha hecho que hoy vivamos en una sociedad altamente permisiva de la sexualidad. Por tanto, el uso de la pornografía, de la sexualidad, de todo tipo de prácticas sexuales, parece que está totalmente eh, admitido de una forma general. Sin embargo, yo me doy cuenta en los contextos en los que trabajo, que es con jóvenes, que ellos mmm, están mucho más interesados en la fidelidad que en la promiscuidad curiosamente, aunque se nos vende que los jóvenes pueden tener todas las relaciones sexuales que quieran, etcétera, etcétera sin embargo ellos están mucho más interesados en el deporte y en la fidelidad que en la propia promiscuidad sexual parece que hay más intereses económicos en la promiscuidad sexual que intereses personales. Yo además no soy muy partidario de incriminar a la juventud y decir toda la juventud es algo pervertido, que yo creo que no. Yo creo que hay un sector de la juventud muy amplio que empieza a despertar de nuevo, que empieza a tener dominio de sí y que por tanto creo que hay una positivación de la sexualidad. Sí que es verdad que en la sociedad actual se está dando un factor que son los móviles y el acceso rápido a internet, que hace que la sexualidad esté mucho más extendida. Es verdad que podemos hablar de una mentalidad pansexualista. Parece que la sexualidad todo lo abarca en la sociedad en la que estamos. Es difícil acceder ya a televisiones limpias, donde no haya un contenido altamente sexual. No digamos en páginas web, que de repente te salta cualquier pantalla emergente con contenido pornográfico. Es muy difícil. Sin embargo, yo creo que... Yo repito que soy bastante optimista porque creo que es posible educar en el control y en el autodominio. Por eso a mí me parece muy interesante también que los padres empiecen a formarse en este tipo de cosas para poder, digamos, enseñar y educar a sus hijos... Eh, en, en todo el control de la sexualidad y no quisiera dejar pasar este momento para animar a los padres a que pongan controles parentales en sus casas, les animo a que en todos los ordenadores, en todos los dispositivos electrónicos, en los móviles hay aplicaciones como Custodio que puede ser descargada en custodio.com, etcétera donde hay unas eh, unas aplicaciones estupendas para proteger a nuestros niños a mí me gusta siempre decir una cosa y es, cómo es posible que protejamos a nuestros hijos de la droga y sin embargo no los protegemos de la pornografía y de todos los peligros de la sexualidad actual. Es como si dejáramos en la mesilla de un hijo nuestro una jeringuilla de heroína si realmente su ordenador no está protegido. Y ningún padre sensato haría eso Por tanto, ¿por qué no protegemos a nuestros hijos Con sus ordenadores, sus dispositivos electrónicos? Yo, para terminar, creo que soy muy optimista Creo que hay un conjunto amplio de jóvenes Que tienen deseos de hacer cosas Y yo creo que es posible, digamos, romper una baraja A favor, pues eso, de la fidelidad A favor de la pureza y a favor de la limpieza En la sexualidad, concretamente
3: Qué interesante el último que ha dicho, ¿no? Educación es necesaria, es necesario que le hablen a sus hijos de, de la sexualidad, porque si no están expuestos totalmente a crecer con la opinión, con lo que cojan del colegio, de la calle de los amigos y es súper importante que igual que como nos decía el, nuestro entrevistado ¿no? que educamos a los hijos en otros factores en otros aspectos, en otros campos que los eduquemos en la sexualidad el
6: niño, el niño en la pubertad empieza a despertar la niña empieza a despertar, las transformaciones del cuerpo, las, las atracciones las realidades de, 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 en un momento de excitación que el propio cuerpo se te transforma, el niño los lo empieza a experimentar y, y o encuentra la respuesta en los que quiere aunque le dé vergüenza y el padre le, o la madre le pueden hablar con tranquilidad o la hermana o el hermano mayor que puede ser o tendrá que buscar en páginas en los amigos y entonces lo que va a buscar va a ser pues la caricatura de lo que es la sexualidad entonces me, me, me gustaba mucho cuando José Luis cuando ha comenzado con el tema libertad quería haberlo dicho yo antes y me ha, me ha encantado que lo haya dicho él porque pensamos que libertad es hacer lo que quiero y que la sexualidad hoy es más libre no, estamos volviendo a lo que sería el Imperio Romano y las, y las y las historias de las de las grandes fiestas y bacanales. Es que eso es lo que esclaviza al hombre. La sexualidad bien ejercida es autodominio, es libertad, porque decido lo que quiero y lo que debo hacer con todas las consecuencias a las que asumo. Cuando en el fondo me dejo llevar por mis pasiones, no soy esclavo. Perdón, no soy libre, soy el más esclavo. Por tanto, el problema de hoy en la sexualidad, como de todo, es convertir precisamente en esto y tengo dos cosas anotadas ahí que luego sobre la marcha iremos comentando porque creo que hay una serie de de factores, sabéis que nuestros oyentes saben que cada vez que te entregamos un tema, no venimos aquí a criticar a nada sino en plan positivo siempre estamos hablando en positivo, hablamos en positivo sobre la unidad de la Iglesia, vamos a hablar en positivo de la sexualidad.
3: Hemos visto también necesario pues atender esos temas que creo que afectan directamente y de y que no se suele tratar muy a menudo no eh, Nacho, Fran eh, sobre todo los chicos, no sé por qué estábamos interesados en saber un poquito más científicamente, digámoslo así o psicológicamente, hasta que punto y qué efecto tiene la pornografía dentro de la persona humana en sí, ¿no? Bueno, es que José Luis era la persona idónea para contestarnos sobre este, este tema. Eh, Agustín, ponos este, este audio también.
8: Lo primero que hay que ver es eh, qué se entiende por pornografía cuál es el uso de la pornografía que se hace y cuáles son sus efectos la pornografía como ustedes saben es el visionado de manera explícita con cuerpos desnudos de relaciones explícitas sexuales entre adultos el efecto que tiene la pornografía en el cerebro está siendo muy estudiado últimamente con resonancias magnéticas funcionales y parece que es un efecto en principio devastador por dos motivos primero porque la imagen se retiene en el cerebro y hace que esa imagen perdure para siempre. Según un estudio que ha hecho una página pornográfica llamada por App, las primeras imágenes que un, eh, que un chico ve es a, alrededor de los 9 o diez años. Y la consecuencia es devastadora. Eso para empezar. El efecto que tienen esas imágenes es un efecto también devastador. Fundamentalmente porque se distorsiona la imagen de la persona... ...y se tiende a hacer objeto al otro... ...por tanto, todo lo que se ve en pornografía... ...no deja de ser una realización teatral... ...donde el otro es un objeto y pierde el rango de persona... ...pero la pregunta que habría que hacer es... ...si el otro pierde el rango de persona y es un objeto... ...se le puede hacer cualquier cosa... ...incluida la violencia, incluida la animalidad... ...y entonces la pregunta es... ...la pornografía no reduce la imagen de la persona... ¿A contextos más cercanos a la animalidad? Primera pregunta. Segunda, tenemos el problema de la adicción a la pornografía. Se empieza ya a hablar de los efectos de adicción en el cerebro. Hay un estudio muy serio que se llama Porno en el cerebro, donde una mujer eh, neurocientífica ilustre, ha hecho ya una resonancia magnética funcional y ha descubierto que se activan las mismas regiones cerebrales en un adicto a la pornografía que en un, un adicto a cualquier otra sustancia de droga, cocaína, etcétera. Si eso se demuestra así, podemos hablar ya de adicción a la pornografía. Y por tanto, el efecto que tiene la pornografía es un efecto pernicioso.
3: Hemos querido mmm, también compartir este material con vosotros porque... Mmm nos hemos dado cuenta que realmente esto no es ninguna tontería. Eh, realmente eh, afecta una imagen a, a nuestra personalidad, afe, afecta a nuestro cerebro. No quiero ponerme en sentido llevad cuidado, es una enfermedad. No, no es una enfermedad, pero como todo todas las adicciones eh, es un problema en tanto en cuanto se convierte en adicción. Pero es que no solamente eh, es que alguien consuma pornografía asiduamente, sino que como nos decía José Luis, y creo que esto ha sido un ha sido un gran hallazgo, ¿no? Eh, la primera imagen queda grabada en la retina y esto nos olvida. Y creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Eh, la primera vez que vemos un cuerpo desnudo, esto queda grabado realmente y creo que es uno de los momentos en el que la personalidad empieza a cambiar, ¿no? Empiezas a crecer un poquito o, o digámoslo así, a tener un, una, una conciencia de lo que realmente es el cuerpo humano en sí, ¿no? Y por eso tenemos que tener también mucho cuidado, pues, con todo esto.
6: Sí, es cierto que, que muchas veces, como sacerdote, nosotros tenemos el, la realidad de jóvenes, chicos, chicas, especialmente siempre suele ser más el, el, los chicos, con esta realidad de, um, eh, iba a decir depresión, no, pero sí de una culpabilidad extrema de que no pueden dejar de mirar, de buscar, de, de tener. Y, y en el fondo es esto, cuando les dices que es que son una adicción, ...y que tratarlo como tal... ...y que, bueno, pues hay que... ...es una enfermedad que está llegando a tu cerebro... ...exactamente, lo que nos decía José Luis... ...pues entonces empiezan a tranquilizarse un poco... ...porque el sentido de culpabilidad es enorme... ...es decir, yo quiero salir de aquí no puedo... ...esto es lo que no nos damos cuenta porque es que además pensamos que somos mucho más libres de lo que somos y que somos más dueños de nosotros. Esa expresión que ha dicho antes, mi cuerpo es mío, que hago lo que quiero, o sea, ya le, pues ya quisiera yo que mi cuerpo no enfermara, ya quisiera que mi cuerpo estuviera fuerte cuando no lo deseo, que no me durmiera en un momento de, de algo importante. Mi cuerpo es mío, ¿no? Yo soy con mi cuerpo, pero mi cuerpo no es algo que yo uso y disfruto y lo y lo puedo poner o quitar, como el que se quita un abrigo o una bufanda, no no es así. Vivo con él, y él es el que a veces me hace entrarme en la propia realidad de lo que yo estoy intentando adivinar con el pensamiento pero es que la dimensión de la sexualidad humana es tan rica que es que hay miles de dimensiones hay tres fundamentales la lúdica o de juego desencadenante que forma parte y no hay que decir no, no la busquemos la segunda es la unitiva que es la que de rostro ...hace que el otro sea una persona... ...un rostro, no es algo de mi disfrute... ...sino que en el sentido tendría... ...jugar con elementos de estos que llaman juegos sexuales... ...con una persona si la trato como un juego para mí... ...y la tercera es la dimensión pero creativa... ...no podemos olvidarla... ...la sexualidad tiene una función... ...si yo tengo mi boca es para ingerir alimentos y para hablar... ...si yo tengo mi sexualidad... ...unos órganos sexuales tienen una finalidad... ...y la propia realidad de la ovulación... ...o la, o la el semen en el, en el hombre... ...tiene una función fecundativa... De, de la procreación, si eludimos eso nos estamos, estamos cargando, castrando al ser humano en una de sus dimensiones fundamentales pero más allá de estas tres hay una dimensión social, hay una dimensión higiénica, hay enfermedades de transmisión sexual, hay una dimensión psicológica que nos afecta, lo decía José Luis y hay una dimensión religiosa porque hay gente que no es una castración sino es una aceptación de decir eh, elijo entregarme al señor en castidad y en, y en totalidad a él como el amor de mi vida, y él me ayuda a vivir una realidad auténtica, no de continencia, sino de entrega total a él, y por tanto mi realidad sexual queda aparcada como un regalo. Es decir, hay una dimensión enorme. Si esto lo quitamos, pues estamos convirtiendo al hombre en cositas, en cosas, y, y jugando con, con, con cosas que a veces me recuerdan lo de las serpientes aquellas del desierto de Moisés. Eh, jugaban con serpientes pensando que las dominaban y esas serpientes tenían un veneno que les mataba. Y luego venían a gritar, ¡ay, señor, señor, nos están
3: matando! Es irremediable, como supongo que ya estaréis escuchando y notando que entremezclemos eh, la opinión de la iglesia, pero es que queremos dejar esto muy claro, no es que esto sea la opinión de la iglesia, estamos intentando hablar desde el, la experiencia desde la verdad y desde lo que es realmente eh, y cómo se ve en la sociedad eh, no solamente dando a conocer vuestros vuestras opiniones vuestros puntos de vista, sino también intentamos basarnos en, en cosas científicas sí, porque
2: es muy interesante que José Luis no ha mencionado ni una sola vez la palabra iglesia, o grito, o espíritu, o nada, nada de, nada de términos así de, de iglesia, sino todo científicamente, con hechos, con estudios, con todo clarísimo.
1: Desde su propia experiencia también, ¿También? exacto. Sí, desde su propia experiencia, y él nos insistía que hablaba desde la razón y para la razón.
3: Además es que yo supongo que muchos de vosotros, solamente con escuchar la voz del Padre Luis Emilio, ya tenéis en vuestra mente, eh, es un cura, es un sacerdote, os aseguro que aquí hablando con él en vivo y en directo con, en el estudio, para nada eh, da la sensación que te esté echando un sermón sino que realmente, por lo menos a mí es la sensación que me está dando, es que te está hablando desde realmente lo real, valga la redundancia pero como decimos vamos a ver también cuál es el punto ahora sí de la Iglesia, antes hemos querido preguntaros, ¿qué pensáis vosotros qué piensa la Iglesia sobre la sexualidad?
5: <risa> que solo debe usarse para procrear, o al menos esa es mi opinión y, y todo lo que lo que para mí representa la Iglesia, que no es más que que poner límites a las personas en algo que no debería de ser así, al menos en mi opinión.
2: En eh, ningún momento dice que sea algo malo, eh, creo que en la Biblia no hay ningún eh, pasaje que diga que está prohibido ni nada de eso, simplemente creo que lo que la Biblia dice es que tenemos que hacer lo mejor posible y lo que entendamos que es lo mejor, o sea, cosas buenas. <risa> Uf, eh, yo creo que atacha mucho y la mayoría de los prejuicios que tenemos hoy sobre ese tema el tema tabú, eh, gracias a ellos
1: ¿Te consideras católica? Pues lo que más se oye por ahí es que la iglesia dice
7: que el sexo hay que practicarlo solamente para procrear y nada más La iglesia, la iglesia
2: dice muchas cosas, pero yo que sé lo que más, la idea que se me ocurre sobre eso es eh, que no le gusta el preservativo y tal pero tampoco escucho mucho a la iglesia, o sea que no sé lo que dice
7: creo que dice que que, lo, que hay que hacer, que el sexo, el fin es el bien humano, es decir, procrear, hacer la voluntad de Dios y que, y que por lo tanto mmm, no se deben utilizar métodos anticonceptivos ni relaciones homosexuales.
4: Yo creo que ahora más últimamente el Papa Francisco que ha dicho sobre ese... ¿Te refieres a eso o, o a, la, a lo de tener hijos y todo en eso? General. no En general. Hombre, es lo mismo que antes. Si está una cosa que es razonable y es controlada, no podemos negarnos a, a tener sexualidad porque va implícito en el ser humano, pero bien entendida, como todas las cosas en la vida. ¿eh? O sea que en ese aspecto yo creo que el Papa este pues... Está dando un poco en el clavo, ¿eh? que sea tan, tan directo hablando, pero yo creo que a las personas hay que hablar también con, con palabras no rebuscadas, sino palabras que, se, que uno entienda, ¿eh? aunque a una persona no le guste, pero vamos, creo que en ese aspecto la iglesia pues va, va evolucionando también y te queda de evolucionar. ¿eh? Oye, qué pecado, pero nada, así <ríe> que va ni de coña. Matrimonio.
0: a reproducir dentro de, de, de los términos buenos vida, ¿no? pues es estupendo así que hay que saber cómo todo a usarlo en el debido contexto
7: ¿no? eh, la visión de la iglesia sobre el sexo yo creo que ya es una cuestión bastante particular para cada uno resulta frívola para algunos para otros es razonable bueno digamos que es un aspecto que hay que dejar a la decisión de cada uno y también es una cuestión que se deba ni mucho menos
3: Bueno, está muy claro lo que piensa la gente sobre la
6: Iglesia. No, no está claro porque no saben lo que piensan. Lo que no saben es lo que piensa la Iglesia. O sea, lo que está claro es que no saben lo que piensa la Iglesia. Pero dónde este tema. Ese es el gran problema, que hablamos del otro. y No voy a centrarlo solo en la Iglesia. Hablamos del otro sin saber lo que el otro dice.
5: Algunos incluso lo han reconocido, ¿verdad? Hablamos
6: de la política sin saber lo que el político ha dicho. Hablamos de, en muchos casos, hablamos de la Iglesia sin saber lo que ha dicho. En tema social, en tema... Y claro, aquí ha salido también mucho. La crítica a la iglesia en este tema Ha sido en cuanto al sexo No en cuanto a la sexualidad Y lo hemos dicho desde el principio Es que es una cosa distinta El sexo es una cosa el sexo Y el acto conyugal O el acto sexual O el coito Que llamemos con las palabras técnicas Eso es una cosa y la fornicación es una cosa, y otra cosa es la sexualidad humana como una riqueza enorme, que desde el principio lo hemos estado diciendo y lo ha definido también cuando nos decía Nacho lo de, lo de la castidad. O sea, forma parte, la castidad forma parte de, de la sexualidad humana y es riquísima.
3: Intentamos explicar, o por lo menos ver y poner eh, aterrizar, eh, cómo vivir la sexualidad eh, en todas las formas que entiende el ser humano, ¿no?, Como, la manera de realizarlo. Eh, María Ángeles, eh, nos quería tratar al eh, tema muy cercano que ella está viviendo ahora mismo, ¿no?
2: Sí, bueno, lo que puedo, lo que voy a intentar... Bueno, yo estoy ya saliendo con, con este chico, Fran Almagro, ya tres años. Y, y la verdad que, que la iglesia nos ha ayudado bastante a llevar un noviaco... ¿En, ¿En castidad? Exactamente. <risa> <risa> no sé cómo decirlo. Y también, bueno, a, a la gente le choca y tal, pero, pero la verdad que yo no me he muerto. Como hay gente de la entrevista como... <risa> que si es esto te muere pues no pues yo estoy aquí ¿no? pero la verdad es que que es muy importante eh, conocer a la otra persona y hablar mucho porque porque si tú no sabes por ejemplo mmm, las debilidades de tu novio pues ya mmm, es que eso es muy importante saberlo o lo que o tu novio tus propias debilidades pues para no caer en en el acto sin llegar a hacer algo que puede ser malo no es es que no sé, es muy difícil explicarlo porque no es pecado el acto sexual, ¿no? Hay gente que opina que, que yo me acuesto con mi novio porque lo quiero y tal, ¿no? Pero yo prefiero no hacerlo porque así es una forma de, de respetarlo a él y de respetarme a mí. Y así es como que yo pienso que es más... <risa> es que no sé cómo explicarlo. Que a yo lo mejor lo quiero... Fran
3: te puede ayudar si quieres en algún momento que yo, le no quiero, damos
2: que yo quiero más a mi novio si no me acuesto con él. Que si me acuesto, porque si yo me acuesto lo estoy utilizando. Vaya, voy a hablar claro. Sí, Entonces, sí. Si, si yo me. Si yo en un hecho determinado o en un momento determinado, por cosas del momento, yo termino acostándome con mi novio, yo sé que ha sido pura, o sea, solo para satisfacer el hecho de ese momento. Y ya está. Por eso es muy importante hablar y decir cuál es la de cuál, hasta qué punto mmm, pueda puedo hacer una caricia o hasta qué punto él me puede tocar partes del cuerpo o porque no es una relación de monja y cura de que nos tenemos que tener una distancia no un trato personal y el cariño y el afecto se tiene que dar no pero es muy importante hablar por eso porque tienes que conocer que hay hay ciertos temas que no le podéis hablar... Hay ciertos temas de los que no te puede hablar... Y hay ciertas cosas que no podéis hacer... También... Aprovechar las situaciones de no quedarse solo, pues, Todo eso, ¿no? Son cosas que... que bueno pues, A través de la experiencia pues se va se va mejorando... Eh, también es importante que... La iglesia... O sea, el noviazgo, la castidad... Vamos a ver... Me voy a eso lo corta, ¿eh? <risa> <risa> Vamos a ver. El noviazgo. Desde la iglesia nos dice que, que guardemos la castidad, pero eso no es una como una losa que tienes que cargar durante todo el noviazgo, porque hay noviazgos que duran ocho años eh, dentro de la iglesia y no se han podido acostar en los ocho años. Y eso no es en plan una losa, sino aprendes de verdad a conocer a la otra persona... Y para, para lo que es el noviazgo, ¿no? Había, ¿cómo era lo que decía el padre de un amigo? Decía, lo que el novio no vio. Entonces, no vio. entonces el noviazgo está para eso, está para conocerse. Entonces, si tú ya lo das todo, en el noviazgo hay algo que, que falla, hay algo que... Que te destruye por dentro.
6: Eh, eh, por, mm, lo que quiero es que hable, que hable, Frank, pero es que, es que, es que me estaba sugiriendo una cosa, porque dado tú hablas desde el punto de vista del noviazgo y yo desde el celibato. Entonces, si yo vivo el celibato, que es la no realización del acto sexual con una mujer, eh, y tal, eh, como una losa, como un peso y como un esfuerzo personal, pues mm, estoy machacado personalmente, pero es que ahí tenemos que contar con el don del Señor, con el don de Dios. Es que a veces nos olvidamos que somos seres humanos creados por Dios para el amor, para la santidad, cuando decía Nacho al inicio. Y es el Señor el que te ayuda a vivir en la realidad de lo que tú quieres vivir. Y por tanto, la oración, el estar juntos, el conocerse juntos, el, el entregarse uno al otro, el saber. Y en mi caso como Celibe, en vuestro caso como novios, es lo que ayuda.
1: De hecho, yo me pararía... Eh que no estamos hablando únicamente de un noviazgo perfecto, idílico, en el cual no hay caídas. Lo digo por si hay algunos chicos que nos están escuchando. Ciertamente cuando eh, en un noviazgo se puede dar a, a, a alguna caída, algún pecado, lo primero que habría que hacer es aferrarse a la oración. Los dos juntos. No hacerlo cada uno por su cuenta, porque entonces volvemos a lo mismo. No es una cosa de una curación individual de cada uno, sino que tiene que ser más bien siempre juntos. Por lo cual, si... Si cae,
3: insisto, ir a misa, confesarse y ponerse a rezar los dos juntos. Qué interesante ver que esto realmente porque a muchos que seguramente no hayan conocido esta parte de la iglesia eh, que realmente educa a todos los fieles eh, en este sentido porque es muy importante, les habla de la sexualidad porque es muy importante
6: yo, yo quiero pasar un caso aquí, se nos va el tiempo, se nos vuela, pero es que quiero pasar un caso no, no le he pedido permiso, pero como lo ha dicho él en público porque lo he entrevistado para el programa de Popular Televisión Vidas con Luz, que tengo todos los miércoles y, 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 y ha salido ya en, en Antena, pues él mismo lo ha dicho. Es decir, es un actor murciano, tiene 25 años y es un chico que se negó a hacer determinada escena final de una obra que era donde se jugaba el, el trabajo de fin de carrera como actor ahora está haciendo eh, dirección escénica y ante la profesora se jugó ese final de curso y la nota y se lo jugó todo la profesora le dijo si estuvieras en mi compañía de teatro te expulsaba de ella y él dijo es que esa la obra no termina así la has hecho más morbosa para terminar de un modo y yo no puedo serle infiel a mi futura mujer ni serle fiel a Dios ...que ha hecho mi cuerpo como templo del Espíritu Santo... ...dice, encima además tenía que hacer esa escena final de la, de la, de la historia... Eh, ...después justo eh, de haber vivido una Semana Santa especialísima, intensísima... ...donde disfruté del Señor y del amor que me tiene... ...y yo no podía, me la jugué... ...dice, cuatro horas después recibí un mensaje de ella que me dijo... ...nunca hagas nada en lo que no creas... Al final tuvo matrícula.
3: Una pregunta que se nos quedó eh, mientras estábamos preparando el programa y decíamos, esta es la pregunta para Luis Emilio, sobre todo para los chicos que están llevando ahora mismo un noviazgo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Se preguntaban nuestros compañeros y bueno, todos nosotros.
6: Sí, es que eso sería hacer la receta. No, no, no hay receta.
3: seguro seguro segurísimo que hemos dejado muchísimos puntos por tocar o muchas cosas eh, abiertas, pues precisamente para eso tenemos las redes sociales y el correo electrónico, porque estamos abiertos a poder dedicar un ratito pues a contestar esas dudas que os queden o esas preguntas o cualquier cosa que nos queráis comentar o aportar a nuestros programas, como siempre nuestros
0: nuestras vías de comunicación.
4: Bienvenidos al mundo digital.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de Internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armandolio.radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba armandolio.rm Podéis encontrarnos en Facebook y en Google+, Plus buscando en el buscador Armando Lio.
3: Eso os esperamos aquí en Radio María, como decíamos, dentro de cuatro semanas. Hasta luego,
2: Armando Lío, con Fran Juárez desde Murcia. We're